0: Hello， 我是好运部落的王成伟医师。今天哦，很难得邀请到这个台湾设计思考的教主 Rex 刘建成来跟我们一起分享如何透过设计思考一起解决这个备孕跟男孕者的问题。嗨，各位听众朋友，大家好。你知道我我 Podcast 已经很久没录了啦，<笑>然后我很多听众啊都在问我说到底你在做什么、啊？上次有一个听众很好玩，他其实后来变我患者。还问说：“哎、欸，我朋友要一定要问你说，你到底什么时候要更新？你在干嘛？在干对我就是为什么我就没有更新了，就是因为我把之前在录 podcast 的时间都在做这个设计思考的计划。这一期主题听起来好像跟这个备孕跟怀孕没有直接相关，可是我我想要跟大家讲，大概我应该有花了半年到一年的时间，哦，从去了解什么叫做设计思考，然后呢，再把这个设计思考呢真正运用在这个备孕夫妻上面。然后再看看说，哎，那这样子备孕夫妻的需求是什么？这样，嗯，所以他一开始的缘起哦，是是因为我去我在台大的时候在读一个 MBA 啊，那这个叫做创新创业管理的 MBA， 就是里面有一堂课就叫做设计思考，它是一个呃两天的很密集的工作坊了、啊，因为那个 MBA 都是在设计商品，所以他们的设计思考是要用一个系统性的方式。去了解使用者的需求，这个这个是从那个 Stanford 过来的。其实现在在美国是很流行的一个方式，就是说你不要再去用自己的呃思维去思考说到底呃使用者要什么，而是呢要用系统性的方式去了解使用者真的要什么，之后再做出对应的呃可以解决他们需求的 ，maybe 是产品或者是一个服务的内容。他们在讲 user base， 其实我们以前啊在在医院里面讲的都是叫做 patient base。Patient Center，、嗯、可是哈、喔，这在大医院里面的 Patient Center 啊，常常都是 Doctor Center 啊，就是说我们自己医生觉得患者需要什么，我看到患者需求是什么，然后我们就去设计出一个。产品或者是一个服务流程、呃，想要把这个整个过程变得更好，但是我们从来从来都不会去访谈患者的需求，这样就是说我们不会去真的问他说，哎、欸，那你觉得这个过程你有什么需要，或者你觉得最痛苦的是什么点？这样我就开始想说，好，那我们要就真的认真的要来用设计思考的方式去理解、去洞察到底我们呃男女的夫妻哦心中想要的是什么、嗯，他们的需求到底是什么啊？问题点到底在哪里？为什么每个夫妻来看诊的时候心里都是那么痛苦跟？辛苦，我们能不能先去了解说他们痛苦跟辛苦的点在哪里？接下来再来想说，那我们要怎么怎么可以帮忙？哈，所以这这是为什么我最近很久没有录 podcast， 其实很多时间都是在访谈个案呢。哦哦、<笑>我先让瑞 e 哦来简单的讲一下什么叫做设计思考哈，啊为什么这个设计思考可以运用在这整个男运的主题上面？
1: 哎、欸，我觉得你刚才讲的已经讲得很好嘞
0: 。好，其实设计思考这
1: 四个字，呃，从蛮早就有了。它从1960年代、嗯、1970年代就已经有在不同的论文里面提到设计思考。那我们现在在谈的设计思考比较多，是在1990年代以后、嗯。从西部一家设计公司叫 IDEO， 他们是一个很特别的工作的方法。那在那个时候，让他们的客户觉得很惊讶，因为他们客户觉得不只对你设计出来的产品感到好奇，也对。为什么你可以设计出这样的产品感到好奇？所以他们慢慢将这样的工作方法转移到学术的单位，嗯、叫呃 Stanford。那在 Stanford 成立了一个叫 s t a n 斯坦福 DISCO 的单位，所以在那边开始发展一个比较有系统的去了解使用者需求、去发想，还有去试做原型，然后在结果做做完测试以后，来进一步了解使用者的。方法论这样，嗯，所以你可以这样理解啊，它是一套解决问题的方法，但它的轴心比较像是帮助我们更有系统的借由团队合作去了解使用者多一点，先多了解使用者真正的问题，那再找到就是对的解决方案
0: 。嗯、你觉得像这种方式跟跟一般的在解决问题的方式有什么不一样、哦？我们一
1: 般其实是没有学过什么解决问题的方式，我我觉得如果现在在听的听众应该可以回顾一下自己的求学历程。就是大部分我们解决问题方式是提出答案对，对吧？就是因为在我们学习的过程里面，大部分是不会需要去质疑问题的，你不需要去了解太多，就是问题背后的原因。大部分是那个题目一下来，你就要知道答案是什么。那我们一开始培养起这个习惯，就是说，哎，先答出正确答案的人是比较好的，比较好的人、嗯。所以这种问题常会在这种团队合作里面发生，就是每一个人都在提他觉得正确的解决方案。可是没有一个方法带着我们一起从
0: 了解使用者的问题开始，再慢慢发展解决方案、嗯。简单的讲哦、喔，就是自己不要在那边想，你要去真的去了解。使用者是，沒比如说<笑>哦，不用想，因为因为我以前在医院就是这样、嗯。对对,對，你当然讲。尤其是我们长，我们都是 top down， top down、就是呃，比如说我我觉得好，我我先想，我我觉得这个这个这个难孕患者需要什么东西，我想完之后我再跟院长讲，院长就觉得哎、啊，他觉对不是那样。但是到底有没有人去听听看就有男孕者或备孕者他们想要什么？没就就没有，或者是说，哎、欸，你在在我们整个看诊的流程里面，我会觉得说需要 A B C D E 这样，我觉得我自己会在我那个环境里面舒服。可事实上，我就我就是男生嘛，我就我这根本就不是女性的患者啊，所以我哪会知道说那个是不是真的他们要的？对，所以我们就现在就是要颠倒过来，去想说，好，那我们就去问好了。讲白了，它就其实就是一个很深度的访谈的过程。从这个深度访谈过程里面哦、喔，再去抽出一些我们觉得重要的元素，这样我们实际上哦、喔，就是从去年开始就开始去访谈。其实我觉得这个可以补充一下，嗯、就是嗯、呃，这种惯性的思考，就是先
1: 先直接想解决方案，其实有很多时候是不是没有问题，因为呃对呃，它本来就是我们思考的捷径，而且在我们非常有经验的情况下是可以做得到、嗯、但我觉得那时候比较惊讶的是，王医师跑过来找我。想要了解他的、嗯、呃求诊的夫妻在想什么？我觉得这个是我很讶异的、嗯，因为我以为就是这个在诊间的这个对话过程，其实就是某种了解。但我我觉得王医师有那时候给我一个很惊讶的回答、嗯，他是说他非常知道他其实不是真的这么清楚患者的所有或者求诊夫妻的所有的挑战
0: 跟心理变化，嗯、所以他才要做这件事情。对啊，對啊因为因为来看诊都是都是我们就是要用医疗的方式去解决解决问题啊。男、啊、你目标就是要让各人怀孕、啊，可是其实他们心里在想什么，我们没有那么多的时间去理解跟洞察，而且看诊时间真的太短了。像我们这种生殖医学门诊啊，已经很长了，就是你可能可以花个十五到三十分钟，有时候甚至一个小时去看一对夫妻，但是你平常看诊怎么可能？那大概都是大家的理解都是三五分钟就结束啊、哦。那所以那个很短的时间里面，你是没有办法知道太多大家的需求是什么。但我我觉得好笑的一点就是，你自己当时也提了一个解
1: 决方案，嗯、你还记得
0: 吗？大家知道我，我我其实做了一个 AI 的怀孕率的预测，我自己都觉得哦，那个 AI 超酷，而且我真的是把过去大概有十年的 database， 然后花了很长的时间把它整理完之后，啊，真的可以做出一个呃人工智慧预测的模型，然后去预测说，哎，这个呃试管的怀孕率到底是多少？而且呢，我真的把它做了一个网站，啊，叫做好运势哦，大家可以上网去查哦。其实，其实我觉得做的很漂亮，然后里面的预测率也准啊。之后背后还有专利哦，所以它算是一个从学术论文，然后专利，接下来变成一个呃商业实做的一个一个产品啊。没错。但是我们就是因为做了这个产品，我想说就会开始去访谈很多的个案，去问说，哎，你们需不是需要这样子的人工智慧东西？因为我自己觉得很酷。但是他们觉得好像不是那么酷哦。没错，就是说我们访谈之后就觉得说，嗯、欸，大家都知道 AI 能够告诉我们怀孕率，那又怎么样？因为每个人想要就是怀孕率要百分之百。其实我觉得现在想
1: 起来，好像好像我们讲这个讲的很自然。但其实，在那时候，我们是很相信说，这个如果求诊的夫妻他很焦虑的话，那我就给你一个很精准的,明確的、明确的数字，用科学的方式让你知道。怀孕率是多少？然后你可以可能怎么提高，嗯、对不对？当时好像是这样。所以后来我们访谈了多少？应该有二十这三十个，包含我们在 EIMBA 的课程，然后包含就是后续的那个工作坊。嗯、我觉得、呃，重点可能不是访谈者的数量，而是我们在这个过,过程中找到了一个还两个还蛮关键的洞察。我觉得，对第一个洞察应该是、嗯，呃，其实台湾的使用者对于 AI 的接受度跟现在对于 AI 的成熟度还没有那么高。所以简单来讲，就是如果 present 一个医师在你前面，跟 present 一个 AI 的系统在你前面，相对而言，你会想要直接听到来自人，尤其是来自专业的医师的一些回馈。所以这套系统呢，如果即便告诉我的怀孕率是多少，它不会解决我的焦虑的问题、嗯，因为我还是想要再验证关于我自己这个人的其他细节跟特色。那这是第一个，第二个洞察就比较偏向是焦虑本身不是一个可以被解决的问题。就是我们当时好像有一个很清楚假设，是这个焦虑这么强烈，那呃，如果我们有办法回应这个焦虑来解决它，那就可以怎么说，就是可以很好的解决这个痛点。对，但我们后来发现，其实焦虑它不是一件一个怎么说，它不是一个可以被解决的问题，它是一种状态。那当这个我们的球运的夫妻处在这个状态底下的时候，你要做的事情不是一直提供给他解决方案去想要解决他的焦虑，而是有机会在陪伴他焦虑的过程之中，了解他焦虑面向各种不同的需
0: 求、嗯，所以这才慢慢发展出后面的一些解决方案。嗯，其实哈、哦，备孕的夫妻啊，我们后来了解，真的就是这样。可能很多听众都会有这种感觉，好像陷在一个漩涡里面走不出来。就走怀孕了之后才，才才真的可以走出来。我也要提醒大家，你要问问自己哦，我真的人生就只有这件事情，就这个漩涡而已嘛，还是我其实有也有别的？其实人有很多很多事情可以做，不是也不是走怀孕这个事情。再来是他的成功与否啊、哦，有时候不是自己能够那么清楚可以掌握。哦，也就是因为有这些特质啊，所以就会变成是。越来越焦虑，哈，有的人他就是上网要找资料，对。可是其实上网找资料，我本来也想说，那那那上网找资料那简单啊，我就给大家一个资料库就好可是后来大家回馈给我，就跟我说那个资料库他也不见得能够相信。像很多个案，他会去一些社团，他去看说别人怎么样，别人是不是这样子怀孕。可是大家要知道哈，就是每个人的状态其实都不大一样。所以他很难去 match 回去说，那我就是像这样子，所以我应该后面要做出什么样的 action 去回应这样子的一个方式，然后最后可以达到怀孕
1: 。我觉得这是另外一个洞察，嗯、就是说在访谈的过程中会发现说，大部分的球员夫妻他会想要找到跟他情况很接近的这个案例。可是有趣的事情是他比较想要看到这个案例成功的这个故事跟历程。嗯嗯、所以反过来说，就是我们有比较多的了解，是他不是为了要寻求。直接参照某个人的观点，而是希望在那个当下，他的焦虑能够稍
0: 微缓解一点，因为找到一个跟自己很接近的人，后来成功了这样。对，然后很可惜的是，上网找找资料啊，常常都是失败了才会上网去剖他自己的个案。对，啊，除非他很困难、很困难、很困难，然后最后成功他，他他才会上去讲说自己成功。但是其实这种都是比较少的个案，其实大部分的人都一下怀孕了，或者是。他可能试管一两次就怀孕了，他其实不会上网特别去说，会送东西啊，自己的问题在哪里，他后来怎么解决，所以他就会变成，当你在上网搜寻资料的时候，会变成有一个很强的呃 bias， 就是说你看到的都是一些比较困难的，或者是很难怀孕，或者是根本就没有怀孕的，然后就会造成一种我觉得啊，不是那么正向的一个一个心理的感觉。要看的话，也要看一些比较知识性，然后比较正向的一些内容。哦，不然那个那个感觉会，这种恐慌的感觉、焦虑感会越来越强。那另外，我们也从呃这里面这个整个焦虑的过程里面，发现这个另外一半的角色了，啊、哦，就是这个男生哦，在这里面还有医师，在这里面到底扮演了什么角色呢？瑞斯，你有什么感觉没有？
1: 我觉得蛮蛮惊讶的一个新的发现是说，对于这个球运的夫妻来说，尤其对女孩子来说，她。是没有人真的可以诉说跟听的，我觉得这个很压抑，因为就是。你都会想
0: 说，老公就可以嘛？一,一个是老公，对对一个是老公、啊啊，另
1: 外一个可能是我他自己很好的朋友。嗯、但是在这个访谈过程中，我们就发现说，哎，不对不对不对，就是他自己很好很好的朋友，如果没有同样的经验的话，嗯、他也会觉得那个朋友对他的同理是不不不重要的。因为就比如说，啊、哦，你真的很辛苦，但他心里非常清楚，就是你其实真的不了解我到底有多辛苦、嗯。那我也不容易凭空的去找到另外一个跟我很接近，而、呃、我有我有那么深的信任感的这个。对象，我觉得这个是
0: 一个还蛮关键的发象。所以，我从这里我就想说，好吧，那那不然我们来弄 supporting group 好了，就像那个外国人不是都会做那种什么，哎，什么戒烟团体啊,啊戒，戒酒团体啊，或者离婚会啊，像这一类的团体。我其实也办了一些 supporting group， 我才发现说，哦。我们备孕的个案其实很难走出来去跟人见面你。你你想想看吧，我就没办法怀孕，我还要走出来，然后告诉一群没办法怀孕的人说，<笑>我没办法怀孕。我觉得要要有那个到那种勇气啊，走出来的人其实是少数啦。对，而且现在他走得出来的时候，其实大概大概心里都不会有太大的问题。支持团体是可能是需要的啊，因为刚刚说好像老公角色跟朋友角色好像有点没有那么。真的能够帮助他们、啊？对，有时候好像关心或者家人、嗯、来自家长关心
1: ，反而是某种压力。那个我们为了这个做了一个最少的工作坊嘛，那就有一个很好玩的 idea， 就是他们设计了一个 chat bar， 那让你可以去沟通你，你去讲你的苦苦恼跟辛苦的地方，嗯、但这个 chat bar 只会回答嗯啊嗯这样，就是他有时候你不见得真的是需要什么样的人来为你解决什么问题，只是需要有人好好的听一下。你的状况，然后能够就是接受你的这个现在的焦虑，这样
0: 。你有时候听听，就是你先从嗯跟啊就好，这样子就已经代表你有在听了。这个叫做初级的同理心。一开始就是你先学会聆听就好了，先不要试着回话。因为我自己在跟我太太的沟通的过程，常常我都会都觉得，哟、哦，有时候回了一句话就失败了，这样。因为你,<笑>了因为你回的那一句话一定要非常有同理心，这样。所以同理心是什么？同理心就是你要去理解。对方的需求是什么，然后要 process 完才可以讲出来。如果是只是自己的情绪讲出来之后，那你不如就嗯就啊这样就好了，这样至少你还有在听。啊，但是如果是回应自己的情绪的时候，哇、哦，那个通常都是完全反效果。如果有听众有男性太太在跟你讲什么话的时候，你试着不要打断他，把话全部都让他讲完。他其实就已经觉得你已经有在开始在关心他哦，我觉得这个这个是在呃两个人的互动里面一个。很重要的。哎、欸，我觉得还可以，还可以补充一个，嗯，就是除了听以外，你可能听到一个程
1: 度，你可以反过来问他，那你现在的感觉怎么样？因为我觉得很少有人会被问到，哎、欸，你的感受怎么样？你的感觉如何？但当你问到感觉如何的时候，他比较能够尝试去表达出来，这样
0: 、嗯。你自己会这样子问你很熟悉的人吗？
1: 我常我如果在我的工作环境下，我常常被问，那你现在的感觉怎么样？我或者是我觉得你现在有一点，我看起来你有点生气，但我不太知道为什么。那我想聊，你你
0: 真的会这样跟你的家人讲吗？呃，就说我我我觉得我们访谈个案的时候会这样子，就是或者是说，哎、欸，他有点距离的人会这样。但你家人会来说：“哦，我现在也看，我感觉你有点生气。”我我真的有两个不同的经验，一个是在工
1: 作的时候，就是你就有时候会突然无明火压起来。然后我的同事真的是当下问我一个问题，说：“哎、嗯、，Rex， 我我注意到你看起来有点生气，那这不像平常的你会做的表现。嗯、我想知道为什么你会有点生气。”嗯，那这个当然是需要有一点技巧，是或者是看那个状况，因为有时候你会反应说：“我根本我没有生气啊。”就是我根本没有生气这样。可是有时候我就会停下来，知道说，哎、欸，对，那我为什么会有点生气？我我再在,在意什么东西？因为常常你在意的东西，你是讲不出来的。那我觉得家人之间更重要，因为其实昨天就是这个情况。那很快跟大家分享一个故事，我妈妈想要换一个电视，因为电视坏掉、嗯，她就选了一个最便宜的，然后她就跟我讲说、嗯，啊，反正这个最便宜的保固三年，三年以后再换一个最便宜的。那我心里面就觉得。为什么要这样子？你你为什么要这么委屈、嗯？然后他就回了我一句说：“啊，我就委屈习惯了啊。”这样，然后我心里面就非常难过到我讲不下这这句话，这样、嗯、我就没办法再讲话、嗯。但是我又不想要发脾气，所以我就挂掉。然后过了一阵子，就是我突然想到，我那时候最想讲的一句话是：“你这样子，我觉得很舍不得。”可是你其实大部分时候你是讲不出这句话的，这样。啊、那所以就是我觉得去尝试去表达自己的心理状态是男生也可以、嗯，就是你也可以注意说，哎、欸，我那个当下其实我我先讲一下，我我的感受是我很舍不得，这样。那这样他就更容易分享。
0: 夫妻在一起要求孕，要大家一起努力的时候，不是大家一起去堆叠那个压力啊，应该是。呃，另外一半，因为其实打针啊，辛苦都在女生嘛。那男生能做什么？就是你至少不要增加压力，就是可以疏解压力，或是就让他讲哦。啊，有时候那个打针的时候情绪很大，那就要让他稍微发泄一下情绪。我常常看到很多夫妻是一边在发泄情绪，另外一边也是女生就说啊，你都不，你都没支持我，你都没努力。另外一边说我有啊。那或许你要回馈回来，就是讲说，可以问说，那那为什么你觉得我没有？或是说？那我觉得我哪里做不好？那你告诉我。其实有时候这样也
1: 很难啦，有可能蛮需要一个第三方的角色，真的很用心的在听，这样
0: 。对啊，所以这个就是这个就是心理师的角色，然后他们就可以呃解决一些这种焦虑的问题。哈，有时候需要一个人呐，哈，所以这也是这也是我们在整个访谈的过程里面啊的一个发现啊，就是说我们发现说呃，其实大部分的。个案哦，他们需要一个第三方的人，这个人不见得一定非得要是医师，有时候我都觉得啊，好像是需要我，但是其实我发现很多个案看到我的时候，他们会想要寻求的是医疗的 solution， 他们不见得是需要我去帮他们解决这个焦虑的问题，所以就变成很多人会回馈给我说，哦，那需要一个人陪，一个陪伴者、哦、是很重要的哈、哦，他可能会是先生，可能会是朋友，可能会是家人，或者是。一个第三者都是哦，一个蛮重要的历程哦，这样就可以解决这样子整个在备孕过程里面的焦虑
1: 。讲到这种、呃、陪伴跟关怀，我们在做这个研究的过程中发现，其实蛮多求孕的夫妻或者是这个女孩子部分，其实没有真的很在意她自己的状态，有时候你反而需要另外一个人来更在意你。让你知道，就是你其实可以对自己再好一点，然后再知道说，呃，可以怎么按部就班的把一些呃一定要做到的科学性的内容完成，然后再来看看这个怀孕的状况，这样
0: 。所以哦，我我我就从这里面啊去去想说，那大家大家到底要什么？那个时候啊，就产生了一个好运学校的一个概念，现在叫做好运 Pro 啊。它是怎么出现？就是我们，我们就是从这些设计思考、这个访谈、洞察研究里面啊，然后就发现说，哎、欸，那原来大家需要的是有两个，一个就是要有正确的知识内容，因为那个网络上的知识真的是太太复杂，像我们的 p o r k c a s e 啊。我就觉得里面有蛮多一些可以解决焦虑的一些知识内容，因为大家知道我我录这 podcast 其实没有太多的商业的考量。我们没有在一开始就讲业配活时间。对啊，我一开始就没有想要我的 podcast 有太多的商业考量。我希望就是说可以提供一些比较、呃、正确的观念跟知识、哦、因为网络上的东西真的是太复杂。而且很多在讲这些知识的人，他不是真正的专业人士。在我们这个好运 Pro， 他是一个希望可以帮助大家去降低这个呃备孕焦虑。同时呢，我也希望大家说，看看能不能就自己怀孕，因为这个是大家想要，没有人想要没事就要来做试管。在来看医生之前，大概都已经努力了呃两三年，然后觉得不行的时候才来看医生。那有没有想说，在这两三年？面啊，不要花那么多的时间跟力气就可以怀孕，好，而且我希望给大家是一个有系统的方式去了解这样子的备孕知识。应该有花超过半年的时间吧，哦，就是去录制跟制作这些课程。我是在录影啊，所以我没有在录 podcast。哦，这这个课程我自己是觉得录完之后我还蛮满意的，就是说我们希望是大家可以从自然备孕的角度。去处罚哦，那、啊、本来就应该这样子，就是说怀孕应该是要从自然备孕开始。如果真的不行的时候，再来看医师。但自然备孕是有方法还有你要去了解一些问题，才从这里面去先知道知识，然后再去了解自己的身体，哦，这样子呢就可以比较容易达到自然怀孕的一个历程
1: 。我觉得刚才讲到这个很蛮蛮关键的重点。那嗯，对对我来说，我觉得第一件事情是要把我们的求孕的夫妻。可以拉出这个焦虑的回圈，这焦虑回圈就是你感到焦虑以后，你上网查资料，然后好像不太确定这是不是合自己，然后自己尝试了一遍以后，然后又不太确定结果，有可能到最后去看准，然后发现哎情况又不如自己预期，又进到一个更深的这个焦虑循环。所以我觉得第一是呃有系统的自然备孕的课程，其实给你一个。我觉得是希望给大家一个安心感、啊、就知道说至少我照着这些做，它就是目前最科学的方式。然后王医师，我觉得也是一个超级难得、超爱看论文的一个医师。那另外一块倒是高海师的部分，我,我自己觉得还蛮感动。就是虽然我不是在球运的历程之中，但我蛮感动的是我们在做这个呃服务的时候，其实做了蛮多次的测试。那从最开始，我们尝试打造一个网站，在没有任何关怀师的情况下，说，诶、欸，我们有这个关怀师。在这个测试历程中，我们就发现关怀师的必要性，因为它就是一个新的定位。你不用是呃有心理的这个议题，反而是反过来的，是在你没有任何状态、没有任何条件的情况下，就希望先陪着你在可能一到第六次的咨询的过程之之中，每一次都有每一次想要跟你聊聊的主题。但这个重点有些时候不是为了要帮你解决问题，而是希望在这个历程里面也帮你做一个记录。因为有些时候你在做这个背运的历程，你可能不会自己做这个记录，你可能不知道其实你有多努力。所以就是这个关怀师的存在的目的，有时候不一定是为了协助你解决什么问题，但。反而是在这个倾听过程中，帮你整理出你这一段备孕的历程，然后我们可以更科学的在结束以后反过来看这一段备孕的历程里面有发生什么事情，那有什么状况是突发的，那有什么情况是我们在下一次自然备孕的历程里面可以去做改善的。它蛮像你的个人备孕的 PM， 我不知道大家有没有这样的经验，就是 project manager， 他把它当成一个很正式的 project， 然后用一个看待一个完整 project 的心态看待这个伙伴。那、啊、这个是我觉得关怀师的价值跟重要性、
0: 嗯。生殖医学科的医师是这样子啊，就是常常都会觉得说啊，你没办法解决问题，那就试管就好了。因为像我每天在看诊，几乎都是在看试管的个案。但是我也常常在自己在反思啊，就是说真的这么多个案需要试管嘛？因为有些个案其实它试管失败还会自然怀孕成功，好、哦，所以。呃，我在我心中哦，我都会觉得说，各种怀孕的方式，只要是能够让大家怀孕，都是好的方式。谁谁不想要自然怀孕啊、哦？就是所以每个人心里面其实第一步都是想要自然怀孕。我我看了这么多书之后哈、哦，还有这些科学论文啊，我发现其实自然备孕是有方法的，而且它是其实可以科学化、哦。我跟大家分享一个也是科学的数据哈、哦，它就是说，如果哈、哦、你在整个备孕的过程里面呢、啊。可以解决焦虑的问题，哦，降低心理压力，它其实可以增加怀孕率，增加十三 percent， 哦，那那是很高的一个数值。为什么？因为像我们在做试管，你要把怀孕率拉高五到十 percent， 我都觉得蛮难的。但是在自然备孕这个过程里面，如果你可以降低压力，哦，就可以增加怀孕率。哦，比如说以前有一个个案就是这样子，他做试管做了十次失败啊，然后后来他就放弃，他就不想要，不想要再做试管。他、啊、就就说他要去环岛，我记得，他、啊、就环岛回来就自然怀孕了。所以我觉得这整个压力呀、啊，还有焦虑是在备孕里面，它其实有一些生理跟心理上的作用，哦，它其实会影响怀孕的。比如说我们压力很大的时候，呃，泌乳激素就会上升，那个月经最后就会不规则，哦，然后我们整个身体的肾上腺素还有整个神经是紧绷的，哦，其实那个都会影响子宫的收缩，所以。自然而然的，如果你是在一个很很有压力、很有焦虑的状态下来备孕的时候，很容易就会变成难孕，就进入生殖医学哦，或者是试管了所以我，我我都会觉得说，那像这样子的历程啊，应该是要在很早，在开始在备孕的时候，就要要把这个压力降到最低。那什么方式？就是你至少要先了解自己的身体，知道这些备孕知识。然后呢，再有人陪你，我觉得已经是
1: 很好了。哎，为什么你作为一个生殖医学医师啊，你会想要协助人家自然
0: 备？因为其实你专业是生殖医学。我觉得一一个医师的本质是这样子啊，当然你是在治疗疾病，但是我们更希望是做一些预防疾病，这样子你才可以一次帮助很多人。我我希望说，哎，当然需要求助的人，他有些人是真的有问题需要求助，那就是要来看诊，那我们就透过试管的方式。帮助大家怀孕，那有一些人他其实不用，他其实有这个有点走走向在预防医学的概念，就是说你可以一次就帮助很多人，让这些人可以就这样很自然的怀孕。我觉得那个是最棒的，那是在我心中，我觉得自然怀孕是最棒。的。我一直都在我 podcast 里面去讲这样这样的概念，就是说生殖医学不等于试管，就是这样子。生殖医学它是一个很广泛在帮助大家怀孕的一个历程。好，所以就算我有一些来看诊的个案。我也会先试着先用自然怀孕的方式，看看能不能，我们就就让他自然怀孕就好了。他、哎、也的确有一些成功的个案啊，就是这样、哦、啊。甚至有一些是试管失败、啊，还自然怀孕成功啊、哦。所以我，我我都会觉得说，呃，生殖医学医师不等于试管医师啊、就是。是有人教你吗？就是在你求就是求学或是，或、哦、是、啊、就是我我在我很小的时候，我就有一个老师叫做戴正德，然后他是那个。他从加拿大回来，他他他就告诉我一件事情，他就说，医师要有社会责任。所谓社会责任，就是说社会给医师很高的社会地位，那你有一部分是要去回馈。那我自己有一个呃好运部落的群组，其实也目的也是在做这一些，啊。后就是说，因为有时候我我的一两句话就可以帮助到很多人呢，所以他其实是有影响力。那我不见得那个嗯。讲那些话就需要收费啊，啊甚至很多个案他们需要帮忙，我也会打个电话给他们。一方面是自己懒得打字了、啊，因为打字太复杂、啊，然后有时候我就是五分钟十分钟讲话完，其实对他们来讲帮助就很大所以这个这个是我的初衷，虽然是在一个自费的诊所，然后试管都是都是自费的状态下面，那有些部分我就是当成是在做公益，这样我自己自己心里面也是觉得蛮快乐的。那我们就在思考说，那。我是不是可以透过这样的方式，就可以帮助到呃蛮多的人了？可能搞不好都比我个案还要多这样。哦，这这这个是我一直在在努力在做的事。你说为,为什么一开始要做设计思考呢？我
1: 我觉哦，这个可能有点跳脱主题了，但我觉得我一直都希望自己是一个有点特别的。那我觉得做这个案子其实过程中也可以看得到很多呃 user 的特别。所以他有各种不同的极端的复杂的困难的情况，所以呃，不管是投入设计师考，或者是投入这个案子，都希望说，呃，有一天不同的人的特别是可以被接受的，然后对这个社会发展也是很有意义或帮助的。听起来好像很冠冕堂皇，不过其实最核心只是我希望自己是可以被接受，然后。是被别人认为是一个有价值的人。那如果我能够做到的话，我也尽可能去接受别人的特别奖。我觉得你已经做到了。我觉得我们要不要来做个 ending？ 對對對對是對對對是對對對是是哦，不用急。对，是
0: ,對是,是这一集哦、喔，这个会分享这个主题哦、喔，主要是希望说各位听众啊，尤其是为了生小孩很焦虑、很痛苦的夫妻们，也可以好好静下心来思考。在这个备孕的过程里面，可以怎么样去调整自己的心态跟做法？哦，有时候会遇到像试管失败啊、流产的状态，也也可以去调整一下說，说去了解说进一步要怎么跟医生讨论。那夫妻之间哦，也可以有一些比较深入的讨论哦。我觉得这些历程都是很重要哦，不能就是做打针，然后吃药啊，最后。看怀孕结果哈，这样子其实夫妻的那个压力跟感觉都会越来越差。大家的困扰跟难题我都有看到啊，而且其实我把这些事情都一直记在心上，一直在想说怎么样做可以更好。我自己也是很正向的认为，越来越多人其实已经认知到这件事情，所以呃也越多人有在一起在努力所以像我們,我们在做整个医疗，还有像、呃、心理智商或者是好运 Pro、啊。都是一个团队在做哈，这样子才可以让这个、呃、整个大环境啊，对这个南运夫妻在更友善而且我希望这样友善的行为不不会只有局限在这个整间、呃、啊，还有医疗的行为里面。非常谢谢瑞斯哦，今天花时间来跟大家谈谈这个设计思考。哦，很难得哎。如果大家对设计思考有兴趣的话、嗯，也可以在网络上找阿发 team 那个这个台大创意设计学院的学术小组，大家可以多聊聊。我是王崇远医师，如果你喜欢我的节目，也欢迎在 Apple Podcast 上留下五星的评论。我们下集再聊喽，拜拜！拜拜！下集会不会又等半年？不会，下集下礼拜。